0: ¿Medimos la correlación de fuerzas? Y nos dio al rojo vivo. ¿Seguí escuchando? Los nadies.
1: minutos nos separan de las 10 de la mañana en toda la República Argentina. Y bueno, no queríamos terminar el programa sin charlar un poco sobre esto que ocupa la mitad de los diarios de nuestro país. Estamos hablando de las elecciones que se van a hacer en Estados Unidos y bueno, la significancia que tiene tanto fronteras adentro, allí en el Gran Gendarme del Norte, como también en el resto de la región. Para hablar un poco sobre esto, queríamos conversar eh, con Jorge Elbaum, que él es eh, sociólogo, es doctor en Economía y también es eh, periodista e integrante de la Internacional Progresista y ha tenido la gentileza de atendernos. Jorge, muy buenos días, Manuel Parola te saluda, ¿cómo estás?
0: Hola Manuel, muy buenos días, muchísimas gracias por el llamado.
1: ¿Cuál es tu análisis respecto a lo que nos tenemos que eh, imaginar? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que tenemos que esperar durante la jornada de hoy en los comicios de Estados Unidos?
0: Bueno, lo primero, una perspectiva desde América Latina indica advertir que gane quien gane no va a haber necesariamente una mejora eh, en las relaciones este, entre Estados Unidos y el resto de América Latina sobre todo porque, eh, digamos, el, el presidente electo, sea Trump o sea Biden, eh, de alguna manera van a estar fuertemente condicionados por la lógica tra de las empresas transnacionales, las corporaciones monopólicas, que de alguna manera en relación a nuestra región, eh, eh, condicionan fuertemente las políticas, y esto implica, eh, por ejemplo, evitar que nosotros como América Latina nos integremos, ese es un gran miedo de los Estados Unidos histórico, y por eso han... Eh, invertido este, mucha política, dinero, compra de voluntades, etcétera, para evitar una, una construcción de una patria grande que pueda eh, eh, integrarse económicamente y defender los intereses, sobre todo en esta etapa de, de, de la promoción de las materias primas, que es lo que lamentablemente hacemos este, básicamente en nuestro país. Eso es lo más importante me parece que hay que entender. Uh -huh. En segundo término, sí, sí es, hay una diferencia en términos de que los demócratas probablemente eh, sería más sería mejor para América Latina que gane Biden en el aspecto específicamente de las relaciones multilaterales, en los demócratas históricamente y también lo están advirtiendo en, en su campaña tienden a políticas de, 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 de negociación si se quiere, como Obama hizo en relación a Cuba, que volvió a tener relaciones desde que este, Obama estuvo en su segunda presidencia ¿no? Uh -huh. en tercer término creo entender y con esto voy cerrando digamos, por lo menos el concepto general, es que eso que llaman la democracia de Estados Unidos y que se exporta al mundo como ejemplo, no lo es es, es un sistema institucional muy poco democrático, para que ustedes tengan una idea las personas, primero el voto no es obligatorio, segundo, vota no más del 65% de la población tercero eh, es una democracia este, no representativa, es indirecta en el sentido que las personas no votan al presidente, sino votan un colegio electoral, cuyos representantes electos pueden después dar vuelta al voto. Cuarto, que es clave, eh, eh, los esquemas eh, de cada estado son diferentes en el sentido de que, si por ejemplo tiene 30 representantes al, ante el colegio electoral del estado de Florida, el que gana por un voto se lleva a los 30 representantes, o sea, no es proporcional. Y esto implica también eh, un, un modelo de articulación muy claro eh, para eh, ponderar el voto, es decir, los votos de los afrodescendientes tienen menos valor que los votos de los blancos.
1: De hecho hay un documental en Netflix bastante interesante que tiene que, que se titula El poder del voto que habla justamente de esto que vos decís la dificultad que tienen ciertos sectores eh, que incluso hasta está reflejada en el mismo sistema para poder emitir el voto es, es casi una condicio, un, eh, un condicionamiento institucional para poder acceder al comicio
0: Sí, hay un modelo que realmente es, es, es ridículo y acá sería digamos, este, conceptualizado como antidemocrático, que una persona para votar tiene que inscribirse en un registro, siendo ciudadano norteamericano, ¿eh? se tiene que inscribir en un registro, uh -huh. y quien le otorga la posibilidad, le valida o no eh, su posibilidad de voto, es un juez, eh, un juez, lo que sería acá un juez de paz, digamos, un juez local, eh, que le puede negar su condición de eh, elector y de votante a partir de haber tenido algún problema con la justicia, a partir de haber tenido algún problema, eh, qué sé yo, con el alcoholismo, a partir de haber estado preso, a partir de... de o sea, que hay millones y millones de personas que no pueden votar, que tienen, que no tienen derechos al voto, y ese mecanismo obviamente está mucho más presente entre los pobres que entre los ricos, por supuesto, y se expresa con, con mucha más este, eh, brutalidad en el hecho de que la, el, el sistema este, per se... Eh, trata de, 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 de disolver los aspectos este, políticos haciendo creer que hay una única forma de entender el mundo que es la manera neoliberal ¿no? en, este, en este momento. Entonces, eh, la suma de todos estos elementos eh, convierten a eso que se exporta y que las élites locales de Argentina eh, valorizan como un ejemplo en algo que de ninguna manera lo es. Hay algo que no, no tiene que ver con, con la lógica del ejemplo es Estados Unidos en relación a la democracia y se veo en los últimos años también con, con el racismo en ascenso empoderado empoderado por, por por el propio presidente de los Estados Unidos que hace que sus sus huestes más importantes de apoyo y de sustentación provengan de los sectores supremacistas este que bueno que han que han reivindicado el asesinato de afrodescendientes en las calles de las distintas ciudades de su país
1: me diste un centro bastante interesante porque justo quería eh, entrar en la cuestión ya meramente, eh, digámoslo mal y pronto, rosquera de eh, que tiene que ver con estas elecciones. ¿Por qué...? Eh, hemos visto variaciones tan importantes en las encuestas. Depende quién le consultes, te dice bueno, eso es la definición de una encuesta básicamente, pero depende quién le quién le preguntes, te va a dar tal o cual este, aspiración de voto. Muchos dicen que gana Biden con una diferencia aproximadamente del 9%, siendo que Hillary en aquel momento tenía una variación de 3 o 4. Eh, otros te dicen que gana Trump sin dudas. Eh, ¿cu ¿Cuál es tu, tu percepción y por qué este de, de pronto este este rechazo eh, bueno no, no no diría rechazo es esta posibilidad tan rotunda de que trump no obtenga no obtenga la reelección
0: bueno lo más importante creo es este eh, eh, que la gente sepa que en la última elección en el 2016 Hillary Clinton sacó cuatro millones de votos más que Trump y sin embargo Trump fue electo presidente. Más esto, de esto demuestra voy a decir. exactamente de que el sistema democrático, eso que llaman sistema democrático es una es una componenda eh, configurada fuertemente para que para ponderar el voto eh, de los sectores blancos por sobre los este, latinos o afrodescendientes, ¿no? Eh, segunda instancia, eh, la realidad es que uno cuando piensa demográficamente, estadísticamente o, o, o si se quieren las encuestas, lo que, debe, lo que debe hacer para salvar los, los sesgos ideológicos es hacer los pool de encuestas, no hacer un promedio, este, eh, de, de, por sobre todo porque hay error en, en todos. En general el pool de encuestas de todas las encuestadoras de Estados Unidos nacionales muestran o eh, un 8% a favor de Biden, cosa que le haría muy difícil a Trump este, eh, ganar la elección. Lo que sucede es que, que debido a la pandemia hay una gran cantidad de votos, a diferencia de otras elecciones eh, ya efectuadas por, por correo. Este, el sistema permite votar antes de la elección mediante un sobre este, específico que empiezan a contabilizarse recién en la jornada de hoy, cuestión de que puede retrasar este, bastante el resultado de la elección. Mi hipótesis, mi conjetura, de acuerdo a, ver el, de acuerdo a un seguimiento este, de los sondeos en promedio en los últimos meses, y producto básicamente de la crisis económica y de la pandemia, es que Trump saldría derrotado, y sería... Eh, eh, una de las pocas veces en la historia de Estados Unidos que un candidato este, propuesto a la elección, como en el caso de Macri en la Argentina, pueda llegar a ser derrotado. Eh, si bien, en, insisto en el inicio, en términos estructurales no implica un gran cambio para, para, para nuestro continente, existirán más posibilidades de diálogo y de negociación con los demócratas que con un neonazi este, declarado como Trump.
1: Eh, algo que ha asombrado a muchos es que muchas voces dicen si Trump no gana es justamente por la economía. ¿Qué es lo que ha sucedido en términos económicos en Estados Unidos que hace que este, se invierta el voto?
0: Lo que sucede es que el esquema eh, del, del sistema del mercado de trabajo en Estados Unidos es un tema terriblemente flexible que es lo que las élites locales de Argentina siempre quisieron para nuestro país entonces al primera de cambio echaron a todo el mundo este no hubo una ley como existió en la Argentina hecha por el frente de todos que impide echar más obviamente muchos empresarios no lo cumplieron en la Argentina pero digo a grandes rasgos eh, la pandemia expulsó del trabajo a unos 40 millones este, de, de estadounidenses, no es cierto. Muchos de los cuales son, no, digamos, pense, pensemos que hay 30 millones de personas que son que no tienen ciudadanía, eh, que no votan, que son inmigrantes, que son eh, trabajo de fuerza de, de fuerza de trabajo barata y que lograron en los últimos 3-4 décadas bajar el precio eh, del, del valor de la hora de trabajo en Estados Unidos gracias a ese proceso migratorio, ¿no? Pero digo la realidad es que la crisis económica que se ve a nivel global en todo el mundo, como eh, es la única variable que aparece en, en el esquema ideológico de gran parte de la sociedad norteamericana, le jugó un en contra a Trump. De hecho, las encuestas del año pasado, digamos, para, para esta época, mostraban un triunfo este, de Trump por sobre los todavía no eh, candidatos, este, digamos, con sobre todo lo, los candidatos demócratas de aquel momento, que incluían a Biden, pero no era solamente Biden, ¿no? Cuestión de que este, eh, le ha jugado muy en contra a la crisis. Y el, el, el votante medio eh, que se ha volcado hipotéticamente a, a Biden tiene que ver con un voto bolsillo, un voto económico y no un voto ideológico eh, como este, este podía verse realmente en algunos otros sectores, eh, sobre todo en Nueva York o en California, ¿no?
1: Claro. Estamos hablando con Jorge Elbaum, que es periodista, sociólogo y doctor en economía y analista internacional. Eh, Jorge, algo que eh, bueno vos recién lo mencionabas la cuestión de eh, el voto el voto por correo el voto eh, no sé si está bien dicho decir voto adelantado eh, Trump ha dicho que en caso de que esta noche no haya un un resu un resultado eh, impactante o que o que sea definitivo él va a llevar eh, los comicios a la justicia porque está convencido de que Biden no puede ganar. Eh, ¿Cuáles son las perspectivas a futuro respecto de esto? Porque ya hemos visto hasta incluso eh, fotos, imágenes de las ciudades más emblemáticas de, de Estados Unidos, estamos hablando de Nueva York, de Los Ángeles, que han tapé, puesto maderas en sus eh, vidrieras esperando ya una conmoción importante en, en, en las calles. ¿Cuál es tu perspectiva respecto a esto?
0: No, la verdad es que están abiertas las posibilidades. Es una de las elecciones que más ha producido enfrentamiento en la historia de Estados Unidos. Hay una grieta muy fuerte. A, a mí me da gracia porque en Argentina se, se reían este de las diferencias políticas existentes en nuestro país uh -huh. o, o, o los mismos sectores de élites y el establishment local en referencia a Bolivia etcétera Bueno la realidad es que las polaridades los procesos de muchas veces de diferencias y cómo se saldan ellas este tienen como en el caso de, de, de Estados Unidos a un actor este que además es supremacista, este violento, misógino, este, homofóbico, etcétera, tiene bastantes dificultades por eh, respetar las reglas, ¿no? Bueno, eh, Chomsky hace poco eh, lo ha dicho con mucha, mucha claridad, es la primera vez en la historia de los Estados Unidos que existe la posibilidad de que un presidente se niegue a dejar la Casa Blanca y bueno, hay infinidad de comentarios en los importantes diarios sobre todo en el New York Times referidos a contactos con, 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 los organ con los organismos de seguridad y las Fuerzas Armadas para qué hacer en el caso de que el Congreso y, o el, 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 el Colegio Electoral disponga un triunfo. La realidad objetiva es que eh, probablemente no lo hagamos hoy, hoy sabremos los votos de urna, que, que por el esquema de pool eh, será bastante ajustado en el sentido que, te, que, digamos, si hoy a las 10 de la noche este el pool de voto de, 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 de voto urna nos indica que ganó Biden, eh, probablemente Trump inicialmente no lo acepte, pero lo más seguro es que en las próximas 48 o 72 horas no pueda hacer otra cosa, debido a que ya en el entorno le dirán, mira, no, no hay forma de resistir. Esta es mi hipótesis acerca de lo que va a pasar. Jorge,
1: eh, lamentablemente nos sé hemos quedado sin programa, pero a mí me gustaría poder invitarte el jueves que viene a poder analizar el post eh, de, de estas elecciones con un poquito más de tiempo, ya que eh, entendemos que desde tu mirada hay un montón de elementos para poder eh, colocar sobre la mesa, no solamente fronteras dentro de Estados Unidos, sino también, que, como bien vos iniciaste recién esta conversación, qué eh, esperar desde eh, la región latinoamericana respecto a este muy factible cambio de, de escudería o continuidad de, de Donald Trump. Así que, bueno, esp esperamos poder tenerte más adelante y seguir conversando esto.
0: Y como no cuenten conmigo, les mando un abrazo y esperaremos todos a ver los resultados esta noche.
1: Estaremos expectantes, M más de uno. <risa> sí.
0: Un abrazo bueno, enorme. Oh, por favor, un fuerte abrazo, gracias.
1: Pasó por el aire de los Nadies, Jorge Elbaum, sociólogo, periodista, analista internacional, integrante de la Internacional Progresista y doctor en Economía.